0: Oi! No episódio de hoje do Qual Júlia Disse Isso, a gente vai falar sobre maternidade na ciência. Eu sou Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
1: E eu sou Júlia
2: Jacoldi, mais conhecida como a <risos> E
0: Eu posso começar hoje levando lá no, em cima, levando no sério.
1: Nossa, você já vai começar no sério?
0: Eu vou começar no sério. Ah,
1: vamos começar falando por que, que a gente tá falando sobre isso, o que você que acha? Ah, pode ser então. Dá uma descontraída, faz, faz tempo, faz saudades. que a gente... Faz saudades. Faz saudades. A gente tá numa segunda-feira, como todos os episódios que são lançados nesse podcast, pra poder começar bem a semana, pra acompanhar vocês aí no trabalho de vocês, na academia, né, lavando pratinho. Segundou. Mas essa é uma segunda diferente, porque ela é uma segunda que sucede o dia das mães, né? Uhum. Esse dia que é tão especial, né?
0: Sim, é um dia muito especial. A gente sempre come um almoço gostoso. Uhum. Almocinho de dia das mães. A gente
1: sempre tem memórias muito afetivas e muito gostosas. Uhum. Eu espero que todos vocês tenham memórias afetivas e gostosas como a mãe de vocês. É isso.
0: Mas a gente sempre tem essa memória gostosa. A gente, a gente tem esse, esse almocinho dia das mães, esse, esse negócio aí todo...
1: Espero que também seja um reconforto no coração de quem não pode estar com a mamãe nesse momento, por algum motivo, uhum. e que seja vocês possam passar com quem representa ser mãe para vocês, porque é isso, né? Ser mãe é. é muito mais do que... É quem tá junto, é quem Sim. tá perto, é quem zela, quem cuida, né? Quem acolhe. Então, espero aí que todos vocês tenham passado um ótimo domingo do Dia das Mães. E a gente tá aqui para poder falar, mais
0: uma vez, né, sobre... Maternidade. Porque eu estou grávida. Mentira!
1: <risos> Amiga! Porque esse foi o meu primeiro dia das mães mães. Ela...
0: O feijãozinho tá na minha barriga. Amiga. Mentira, gente. Isso foi uma Meninas, piada pra quem? Foi é um teste amigou. de Covid. É positivo pra gravidez. A Julia Sandy vem aí! Ai, gente. Ai, ai,
1: muito bom, mas é isso, né? Não, a gente não tá aqui pra falar mais uma vez de maternidade, a gente tá aqui pra falar mais uma vez de ciência E hoje especialmente na maternidade, né? Sim E você queria começar sério esse programa?
0: Eu queria começar sério, sem risadinha, morou?
1: Sem risadinha, porque aqui é ciência
0: E a ciência é mal <risos> ai, é, eu acho que a gente... Eu queria explicar pra vocês, assim, porque vocês devem estar tá pensando, o que, que essas duas meninas, que não são mães, estão falando sobre maternidade, sabe? Então, eu queria dizer pra vocês que vai ter um pouco de, de fala pessoal, sim, aqui, porque a gente tem desejos e aspirações, ou falta de desejos da maternidade causados por certas coisas, ou não, sei lá, porque é normal você não querer ter um filho se você não quiser, mas a gente queria dizer que a gente vai trazer... Temas para você levantar e para você refletir sobre... Será que essas mulheres que estão na academia e que não querem ser mãe, elas às vezes não querem mesmo ser mãe? Ou será que a academia só é muito hostil para elas uhum. quererem ser mães Ou será
1: que quem quer ser mãe é mãe e acaba saindo na academia porque a academia não é um ambiente acolhedor para as mães? Né? Tem isso também.
0: Então, a gente vai falar de dados. De dados, a gente traz dados. A gente traz dados, a, a gente... gente traz coisa séria, artigos. A gente traz informação, a gente traz gráficos. Olha o
1: gráfico. É gráfico.
0: Gráfico bonito. Na é. Matplotlib. É que é aquilo, né? A gente não pode
1: falar sobre como é ser mãe, porque a gente não é mãe, mas a gente pode fazer um papel de ser um canal que vai trazer mães para falar sobre isso e a gente também pode ser um canal para poder trazer dados, dados sobre a maternidade na academia, né? Tentar é. fomentar aqui uma discussão sobre o que acontece com, com as mulheres em determinado momento, né?
2: Uhum.
0: Uhum. Então, para começar, a gente vai trazer, a gente vai trazer dados, mas a gente também vai trazer experiências de mulheres mães aqui nesse podcast, né, Sim, amiga? Nada
1: mais justo do que dar voz para quem passou por isso, para quem passa por isso, né, para poder compartilhar com a gente essas experiências, né, pra gente ficar mais perto dessas pautas, né? Sim. E aí eu queria chamar Quem é a Maria, amiga?
0: A Maria? Ai, a Maria é amor da minha vida. e tá salvo assim o, o número dela no meu celular, Maria, o amor da vida. É, ela é minha amiga assim, A gente fez graduação juntas A gente entrou na graduação juntas E a Maria teve uma das minhas sobrinhas Que é a Tel no meio da minha graduação Então... Vai lá, Maria. vai lá Maria
3: Oi meninas, espero que vocês estejam bem Eu sou a Maria Eu tenho 25 anos Quase 26 E quando eu estava cursando Física Computacional na UF Que é a Federal Fluminense em 2017, eu engravidei. E foi muito louco. <risos> Porque não estava planejado. E foi uma época que eu estava muito... Eu era muito nova, eu acho, também, assim. Apesar de não ser uma adolescente, né? Foi quase que uma gravidez na adolescência. E eu não estava preparada para isso. Eu não tinha estrutura psicológica mesmo, estrutura financeira. Não tinha nada, né? tava lá, cursando graduação... Em Volta Redonda, sendo que minha família é daqui do interior de São Paulo... Então, longe, outro estado... Tipo assim, foi uma coisa muito fora do que era planejada. Na época eu fui conversar com o um coordenador de curso... E ele não foi muito legal comigo, assim... Eu acho que ele não me deu bons conselhos... Na época eu não, não entendi, mas hoje em dia eu acho que ele foi... Eu acho que ele não soube lidar com a situação... Na verdade é isso... As universidades não estão preparadas para lidar com, com esse tipo de coisa que acontece. Eu não fui a única, talvez da física naquela época eu fui, mas não era a única cursanda lá da, da graduação da UF em Volta Redonda que teve uma gestação durante a graduação, sabe? E o meu, o meu coordenador da época me sugeriu trancar a faculdade porque eu ia ter que lidar com um monte de coisa, eu estava chegando semana de prova, eu estava meio desesperada... Eu não sabia o que fazer, eu precisava ir para casa da minha mãe para poder ficar um pouco com ela, para ter um pouco de, de acalento, né? Porque eu não, não morava sozinha, sem nenhum familiar próximo, assim. E, e eu acabei trancando o curso. E foi pior, eu acho. Hoje eu consigo ver que sim, porque eu fiquei com muito tempo livre, né? Eu vivi em função da, da graduação. E aí eu tranquei, e aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E sabe assim, o que eu faço, não sei o quê? Eu acabei voltando depois, que eu já estava um pouco mais calma e tal, no outro semestre eu voltei. Eu consegui ter licença maternidade, o que é excelente, tem que reforçar, porque é super importante. Então, eu cursei quase um período inteiro por né, na licença, o que foi muito, muito bom, porque eu estava na casa da minha mãe e estava tendo aula, foi, foi muito bom, assim, e eu me sentia útil, eu sentia que eu tava, minha vida estava caminhando. Infelizmente, eu não consegui me formar porque a ah, vida, né? Eu, eu acabei casando e meu marido passou para USP aqui em São Paulo e a gente acabou voltando para São Paulo. Também porque eu cheguei aí para Volta Redonda com a, com a Teodora, que é minha filha pequenininha, e era muito difícil pensar em deixar ela numa creche para eu ir para aula porque eu não tinha com quem deixar. Então, ir lá na UF em Volta Redonda não tinha creche na, na universidade. Eu poderia levar ela junto, mas era difícil. E você fica, você fica meio sem saber o que fazer, na verdade, é isso. E como eu não tive pessoas que, que, que me incentivaram, na época, a continuar ali, a tipo assim, encarar isso, eu me senti muito sozinha. E pra mim foi um alívio poder voltar pra casa dos meus pais. Se passaram alguns anos, desde tudo isso, eu voltei... Fui embora de Volta Dona no final de 2018. Uh, o ano passado, em 2021, eu voltei a, a fazer outra faculdade. Agora eu faço Engenharia de Computação. E eu acho que é eu tô mais tranquila em relação a isso. Eu acho que a maturidade também, né? Pessoas me apoiaram a voltar a estudar, mas eu acho que também não, não senti tanta falta desse apoio, sabe? Minha filha já tá maior, semana que vem ela já faz quatro aninhos. E tá sendo mais tranquila essa experiência, sabe? De voltar a estudar um pouco mais organizada... Um pouco mais estruturada... Psicologicamente... Financeiramente... Enfim... Como família também... Mas, mas é isso... Eu acho que... O meio acadêmico é muito difícil... Para as mães... Ele já é difícil para as mulheres... Para as mães... Ele chega a ser cruel... De uma maneira geral... A sociedade é um pouco cruel com as mães... Mas o meio acadêmico é muito difícil... Porque... É uma coisa que você precisa se dedicar muito... Muitas horas do seu dia... Te toma um longos períodos... Você precisa estar ali e você não tem nenhuma remuneração por isso, né, tipo assim, querendo ou não, você tá lá, ou você estuda, e aí você tá estudando, você tá se dedicando àquilo, mas você também precisa de um retorno financeiro, porque querendo ou não, você tem uma criança dependendo de você, sabe, então, por mais que a gente fale assim, não, tem bolsas e tal, a gente sabe que não é, no nosso mundo aqui, não é competitivo, né, com o valor de alguns empregos e tal, mas não é impossível, é isso, eu acho que se, eu, se os nossos professores, se nossos acadêmicos, se os coordenadores tivessem um pouquinho mais de tato para lidar com essas situações, se tivessem um pouco mais de, de amparo com essas mães que estão passando por isso, que se sentem perdidas, uma gestação sempre deixa as mães perdidas, por mais planejado que ela seja, seria mais fácil, poderia ser um pouco mais fácil. Por mais que a gente tenha que se dedicar, que a gente vai ficar acordado de madrugada, que vai ser difícil, que a gente não vai dormir... Quando a gente tem uma pessoa ali falando assim, faz que vai dar certo, vamos lá, eu tô aqui pra te ajudar, eu acho que a gente consegue traçar esse caminho com um pouco mais de, de coragem, sabe? A, a gente precisa, às vezes, de um empurrãozinho. Então é isso, esse é o meu relato, eu tô aqui estudando de novo com a minha filhinha, amo minha filha, acho que tudo tem seu tempo pra acontecer. E queria dizer, eu queria que as pessoas, às vezes eu, eu penso nisso, eu falo assim, eu gostaria que mães que estão passando por isso, meninas que estão gestantes na graduação, enfim, às vezes até antes disso, ou depois disso, no mestrado, doutorado, me mandassem mensagem pra eu falar assim, fica calma, que vai dar tudo certo. É aquele clichê, sabe aquelas frases clichê que a gente escuta, que na hora a gente sente raiva? Tipo, vai passar, tipo, dê tempo ao tempo, mas é isso mas é importante ter pessoas do nosso lado que vão nos apoiar e vão falar assim, vai que eu tô aqui, se der merda, eu seguro a sua mãozinha, eu te ajudo, a gente sai desse poço e a gente vai de novo pra superfície, continua de novo, cai de novo, sobe de novo.
0: É isso, meninas. Um beijo. Eu acho que assim, eu tenho uma coisa pra falar sobre o áudio da Maria, eu tenho uma coisa pra falar sobre o relato dela, que é assim, a universidade e a sociedade, elas não estão preparadas para a mãe. Não estão. Nem para a criança.
1: Não, de forma alguma. Até porque a criança, por mais que nesse primeiro momento ela tenha essa necessidade da mãe mais próxima e tudo mais por uma questão biológica e tudo mais, mas a gente tem, a gente tem né, deveria ter mais consciência de que uma criança é uma preocupação social, né? Sim. Então, todo mundo é responsável por uma criança, a partir do momento que você vê que essa criança existe, né? E a gente pouco fala sobre essa responsabilidade social que a gente tem em cima da criança, sim. né? E aí é muito louco, né? Bom, o reitor, o, o diretor, o, o responsável, todo mundo é um homem. Eles não sabem lidar com isso. Sim.
0: Então, assim, precisa, a gente precisa urgentemente preparar as universidades para que elas permitam que mães sejam cientistas, cientistas.
1: que mães façam seu trabalho também né Sim. é isso
0: e aí eu gostaria de falar porque eu falei vou trazer esse assunto no sério porque eu queria queria começar falando assim esclarecendo algumas questões primeiro que apesar de como é que a gente se sustenta, né? A gente já conversou sobre isso num episódio que a gente falou sobre é, o que, que é bolsa, sobre graduação ser o um emprego, a pós-graduação ser o um emprego.
1: Então, se você não assistiu os episódios do Corjulio de Cícero, tal qual, o que volte e assiste todos eles.
0: Inclusive o da pós-graduação é o um emprego. Então, ele é um emprego que ele paga pouco. Tá, ele te paga paga uma, miséria. uma miséria. Que não tem reajuste. Não tem reajuste.
1: Não tem benefícios.
0: Não tem benefícios. Não tem férias. Não tem férias. <risos> não tem, sabe o quê? Eu tô amando. Licença, você. maternidade.
1: Eu tô, eu tô amando que você tá tipo, uma sombrinha. <risos> não tem férias, não tem férias!
0: <risos> A gente precisa reforçar. você precisa ouvir três vezes que não tem isso. Pode <risos> vir aqui. <risos> Então, assim, é, é um emprego que te exige dedicação exclusiva, porque as agências de fomento, elas exigem que você fique ali, que você não tenha outro tipo de emprego, você não tenha outra fonte de renda. E, e é isso, a
1: gente nem tá reclamando de ser uma dedicação exclusiva, é. porque a pesquisa exige mesmo, né? A gente Sim. tem que realmente, gente tô aqui fazendo as disciplinas do mestrado e só a Julia sabe o quanto que eu tô sofrendo para poder conseguir trabalhar e fazer as disciplinas do mestrado. É né? isso. Mas a gente não tá reclamando de ter que ser dedicação exclusiva, a gente tá reclamando aqui do de como o pagamento não é o suficiente, que, né? Exatamente. O, o que a gente o suficiente para sobreviver mesmo, né? É isso. Realmente fica um ambiente bem, bem ruim, bem ruim.
0: Então é isso tudo, né? E você no final acaba sendo... Você não é um trabalhador, né? Você é um estudante, porque é assim que a gente tem. A gente não, não é visto como pessoas que trabalham. E como a gente não é visto como pessoas que trabalham, a gente não tem vínculo com a consolidação das leis do trabalho. A famosa CLT, aquela que dá o quê? Dá Vale Transporte. Vale, vale alimentação, alimentação seguro saúde. Auxílio maternidade, licença maternidade. Então, a gente não tem isso como direito. tá? A gente não, não tinha até pouco atrás a, nem a licença maternidade como direito. E a gente não tem nenhum desses outros direitos que são direitos é, garantidos por lei para todo trabalhador brasileiro. Mas por que a gente está falando isso? A gente já discutiu isso tudo em outros momentos. E o que eu queria dizer é que, desde 2013, presta atenção, 2013 foi ontem, foi... Quando a gente ganhou a última Copa do Mundo? A gente perdeu as últimas todas, né?
1: Perdeu. O Neymar não trouxe uma Copa para o Brasil.
0: Então a gente não tem nem Copa do Mundo depois disso. Só para vocês tem. se situarem. Tá? Desde 2013, que essas agências de fomento elas discutem a licença maternidade como política afirmativa. O que, que é uma política afirmativa? Quer dizer que ela está, em teoria, tentando diminuir um gap ali que existe entre uma minoria, tentando atender uma necessidade de uma minoria, que nesse caso são as mães, né? Uhum. E, mas isso não tem nenhuma característica de lei, isso não precisa ter nenhuma característica de lei, ou seja, ela pode fazer isso da forma como ela bem entender, como ela bem quiser, tá? Uhum. Não é da forma que foi lá estudado para ser a, a melhor forma possível de você dar aquela licença pra mãe. Então... Aí, aí
1: volta pro assunto de que, tipo, não é só o que a mãe espera que seja, né, e tudo mais. Tem todo um contexto ali, pessoas que também decidem por você, né? Enfim, Sim. isso não fica um ambiente tão saudável.
0: E aí, dentre essas políticas, assim, que eu gostaria de comentar, porque eu fiz muito meu dever de casa aqui, meninas... Não,
1: tá, tá com pauta aqui, é gente. É que,
0: assim, a gente... algumas, Eu vou comentar algumas, tá? Das, das que foram implementadas por essas várias agências que a gente conhece e, e enfim. Então, Enquanto a gente diz
1: agência de fomento, a gente tá querendo dizer a CNPq, a FAPESP, a CAPES, isso. né? E tal, Quem dá o dinheiro pra gente, rapaziada?
0: Então, olha só, por exemplo, as bolsistas CNPq... Com bolsa de produtividade em pesquisa, isso é uma bolsa que só acontece para você quando você já é concursada, sabe? Quando você já está já lá no, no, no topo da hierarquia da academia, digamos assim. Então, essa bolsa de produtividade em pesquisa ela é algo que você só vai ganhar, você não vai ganhar sendo mestranda. Então, essas bolsistas, pela CPQ, ganharam um ano adicional quando elas têm filhos durante o, o período de vigência da bolsa. Uhum. Então essa é a política afirmativa Da CNPq E aí tem bolsistas da FAPESP Da, CAS, da CAPES Tanto em nível de iniciação científica Mestrado, doutorado, doutorado direto Pós-doc, jovem pesquisador Etc, nã, 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 Eles ganham o direito de tirar a licença maternidade De até Quatro meses, tá bom, que não é o que é previsto por lei, sem interrupção da, e, e da remuneração durante esse período que foi tirado O quê? Pode licença. ser que você fique quatro
1: meses fora e não receba nada ainda?
0: Pode ser. Então, ele... É, quando que? você... quando Não, peraí, vamos lá. Quando você tira a licença maternidade, a política afirmativa, é que você pode tirar esses quatro meses sem perder a remuneração. Ah. Mas, de acordo com, com qualquer coisa que a gente exista no doutorado, é tipo assim, nossa, vou precisar me afastar porque estou com problemas de saúde. Vou me afastar por quatro meses. Ok, não tem outra forma de você fazer isso, a não ser você trancar o seu doutorado por quatro meses e parar de receber a sua remuneração durante esses quatro meses. Tá, mas a política afirmativa é, Beleza, é porque você vai ser mãe, então tudo bem. Toma aqui as suas bolsas, a sua bolsa durante esses quatro meses, tá? tá?
1: Que ainda é um, um tempo muito pequeno, né? Uhum. A gente sabe. A gente sabe disso, né? Se você né? aí já viu uma mãe de perto, você sabe que quatro meses é, é pouco. pouco
2: é pouco,
0: <risos> E aí, por que, que eu tô fazendo esse... Encebando tudo isso, abrir, para dizer para vocês que a licença maternidade, ela só passou a ser um direito legal de bolsistas... Em 2017, vocês sabem quando foi 2017? Uma hora atrás. Foi ontem, sabe? É. Na não, idade do mil... universo, foi a dois segundos. É, não,
1: foi menos, eu acho. Milésimo, eu acho que é milésimo.
0: Milésimos de segundo. Milésimo de segundo. É que você
1: falou que 2013 foi ontem. Eu... Ah, então 2017 foi duas horas atrás. É
0: isso, é isso. Essa é a comparação, sabe? <risos> ah, eu tô rindo pra não chorar, a viu? A gente, o direito a ter uma licença maternidade, ele só veio em 2017. Tá bom. E se você parar pra pensar que o direito à maternidade de trabalhadores CLT veio em 1946. É. Isso dá fazendo a conta rápida, pode estar errada? 70 e poucos anos. Conta rápida não
1: garante a. Que acertou, né, amiga? Eu é. sei fazer conta rápida. Não falei que você ia fazer conta rápida certa. É. Não, mas é, isso é muito triste, porque me leva a pensar duas coisas, né? Ou que não tinham mulheres nesse ambiente Sim. e que isso não era uma coisa que precisava ser pensado. Então, tipo, a academia era um ambiente que era majoritariamente ocupado por homens, então isso não era algo que deveria ser pensado, porque não tinha nem pessoas que levantassem a, a necessidade disso ser colocado em pauta, né? Uhum. O que é triste porque a gente já também fala aqui em vários outros episódios da importância da pluralidade dentro da academia porque a ciência é feita a sociedade, a gente só consegue dar um retorno positivo para a sociedade se a gente tem essa pluralidade garantida também dentro da academia. Então se só tinha homem naquele lugar e que isso não era uma coisa a ser pensada... Acho já triste pela hipótese. Agora, pior ainda é se tivessem mulheres e isso não estava sendo olhado ou colocado em pauta. Sim. Porque elas estão lá, elas existem e elas ainda têm um ambiente né, super desencorajador a, sei lá, inclusive ser mãe, sabe?
0: Sim, e isso é um problema muito grande porque a gente pensa, vamos pensar que 2013 tudo bem, vamos... Se a gente, se a gente olhasse esse cenário que você levantou, que é Realmente, teve uma época que você tinha uma mulher na academia, talvez, para todos os outros homens, sabe? Ou, uhum. às vezes, nenhuma. Às vezes, você tinha, por exemplo, mulheres que trabalhavam na sombra de homens, que elas não trabalhavam ali como pesquisadoras. Elas tinham um outro cargo de faxineira que fosse. Foi o caso da Amy Noder, uhum. você entendeu? E para fazer pesquisa atrás do nome de algum cara. E isso não era pensado para elas enquanto ali... Porque nada era pensado para elas Sim. ali. Mas se você parar pra pensar que 2013 e 2017, isso é tão recente e você já tinha muitas mulheres assim. Não muitas não que a gente é, nossa, como tem muitas mulheres na ciência. Mas a gente tá Mas lá, né, rapaziada? A gente tá lá. A gente já tá lá e a gente tá marcando uma presença significativa, sabe? Uma parcela muito grande da publicação brasileira hoje em dia é feita por mulheres.
1: Não, a maior, maior parte de publicação é feita por mulheres, né? Uhum. De ciência, de maneira geral. E é isso, a gente. A gente se a gente não, não é maioria, a gente faz a maior parte do trabalho. <risos> e além disso, eu tô rindo aqui de desespero. E além disso, a gente não tem o um mínimo garantido pra existir dentro desse lugar, sabe? Sim. Então, tipo, é ridículo, gente. É, é, não tem outra palavra. É ridículo que a gente passa. E mesmo que a gente tenha hoje, que, tipo, é algo muito recente, ainda não prevê um conforto dentro da maternidade. Né? Então, é muito triste pensar que, sei lá, eu acho que é previsto por lei like, seis meses, a gente tem quatro, sabe, mano? Quatro hum. meses não é nada, bicho. Quatro meses a criança não consegue nem fazer outro estímulo a não ser chorar para poder falar que tá com, né, com algum problema ali. Então, é, é muito bizarro, sabe? É, é muito bizarro.
0: E aí é muito doido também, porque, vamos lá, a gente vamos supor que a gente tirasse essa licença aí de política afirmativa e piriri paroró, e a produtividade não para. Uma das, das coisas que são usadas como forma de avaliação para você se
1: inserir, conseguir, em, né, se inserir
0: em editais para você conseguir financiamento para sua pesquisa são os seus índices de aprovação. Você já ouviu do IMR? Não, amigo, o que que é o
2: IMR?
0: Hoje o
1: podcast é sério. Então, mas
0: voltando, um do, uma do. forma de avaliar isso é o quanto essa pessoa, aquele pesquisador, produziu em determinado tempo, piriri-pororó. E aí, as mulheres que tiravam licença maternidade, elas simplesmente tinham um período no qual elas não um gap tinham ali, produzido. Né? E isso era, é muito, muito, muito significativo no sentido de eu vou perder porque eu não produziu tanto quanto esse cara. Porque eu estava em casa cuidando da minha filha com ele, sabe? Você já parou para pensar que muitas vezes... Eu li uma matéria, às vezes, falando de que a gente tem essa tendência mesmo. a ter parceiros que estão dentro da academia também. Porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Uhum. Então, assim, você pode estar atrás do seu parceiro porque você tirou uma licença maternidade e ele não.
1: Sim. E, as, e aí tem gente que fala assim, beleza... É um trabalho a dois e tal. Vamos dar uma, um período de licença também para o pai, né, dessa criança e tal. Já ouvi vários relatos. O pai fica em casa produzindo enquanto eu crio a criança e ele continua na minha frente. Aí você entra no edital e fala: Olha só, você não é elegível para bolsa. Afinal, a gente tem duas bolsas e você não trabalhou nos últimos quatro meses, né? Sim. Você não produziu, você não publicou, você não não foi em congresso, você não. Né? Então é, é muito triste a realidade de uma mulher que gostaria de ser mãe dentro do ambiente acadêmico, né? Sim. eu acho que isso... Eu, eu tenho uma... Não sei, eu tô num momento que, ao retornar à academia, assim, eu me sinto muito positiva quanto a essas coisas, né? Porque, não sei, vou fazer um retrospecto aqui, que eu acho que eu já devo ter feito. Quando eu tava... Tô com, gente, eu tô, sou, tô velha. Faz 10 anos que eu tenho um relacionamento sério com a matemática. <risos> Faz 10
0: anos que eu entrei... Sério e abusivo, tá, gente? <risos> Gatilho.
1: Faz 10 anos que eu tô na academia já, assim, pelo menos há 10 anos atrás eu entrei como, como aluna, né, na licenciatura em matemática lá na USP Quando eu entrei, não eram faladas essas coisas Tipo assim, a gente nem, nem discutia, tá ligado? E aí conforme, quando foi no meio da minha graduação, a gente criou o um coletivo de mulheres dentro da, uhum. da universidade Pra que, que é esse coletivo? Pra gente conversar, porque a gente não consegue fazer nada para melhorar esse ambiente pra gente se a gente não estiver unida e a gente não colocar luz para esses problemas, porque uhum. a gente sabe também que uma... algo que acontece hoje é que esse tipo de política que não existia favorecia com que as mulheres não permanecessem na, na academia, né? Com que, sei lá, elas até entram na graduação, produzem pra caramba, vão pro... Poucas delas vão pro mestrado, menos ainda vão um doutorado e quase nenhuma delas tem um cargo de posição de que toma a decisão dentro da academia. Oh, é. Então isso faz, esse afunilamento né, da, da quantidade de mulheres dentro da academia faz com que as pautas que são né, da, de importância nossa não sejam vistas, discutidas e nem faladas e muito menos tomado alguma decisão para isso uhum. e aí quando a gente, quando eu olho em retrospecto, eu vejo que assim a gente demorou, já sei lá, dois três anos da minha graduação pra gente criar um coletivo e conseguir se olhar dentro da universidade, sabe, e eu vejo que hoje a gente tem um momento muito diferente em que a gente discute, em que a gente levanta essa pauta em congresso, em que a gente tem, cria espaços para discutir. Discutir é legal? É, é. importante? Também. Mas não só. A gente precisa... Eu entendo que também a gente está nesse momento de mobilização para que essas discussões tornem-se ações dentro da academia, para que a gente consiga viver melhor lá dentro. Né? Sim. Mas eu tenho essa sensação de que, por exemplo... Essa, sei lá, essa minha graduação de dois, três anos atrás, em que cria esse coletivo e que conseguiu muita coisa, eu vi muita coisa acontecendo a partir desse coletivo, é, eu vejo essas meninas hoje no doutorado. Em breve uhum. elas vão estar, tá, né? Elas vão estar tá em outros cargos de importância que tomam a decisão dentro da academia. Sim. Então eu vejo isso como algo positivo. O que a gente conquistou até agora. Já significa muito, ainda é pouco perto do que a gente precisa, mas eu vejo como... Eu tento ser positiva, pra, até para não desistir do meu mestrado, uhum. <risos> que, que a gente tá caminhando para um lugar muito melhor, sabe? Eu tenho muito esse, essa... Não sei se você tem isso, amiga. Eu tenho. Se você olha, tipo, sei lá, o ambiente... Quando eu entrei, eu senti um ambiente muito mais de competitividade. Tem gente que compete na graduação? Tem, ainda tem essas pessoas. Mas eu eu me sinto muito mais acolhida hoje, muito mais aberta para poder, tipo, sei lá, conversar, é. discutir, um ambiente que eu me sinto mais acolhida, mais respeitada, né? É, e aqui. muito isso é por conta dos alunos. É, por conta dos alunos. Então, eu, a, a minha positividade tá aí, em tipo, pensar que esses alunos Vão ser os futuras pessoas que vão tomar decisões, né?
0: É, eu, eu tenho uma experiência agora sobre isso, de, tipo, isso tá sendo pensado, para porque também não era pensado há muito tempo atrás. Eu, eu estudei no instituto em que a gente só tinha uma mulher no, por muito tempo no departamento, e era, ela era do departamento de computação. Não tinha essa mobilização. A gente levantava... Eu tentei várias vezes levantar pautas, assim, sobre a inclusão das meninas, das caloras e... E eu recebi como resposta uma vez, inclusive, que tipo, não, a gente não tem que incluir só as meninas, a gente tem que incluir todos os calouros, porque são todos que estão indo embora. Eu falei, caralho, mas não. 80% dos que estão indo embora são mulheres, Sim. sabe? Vocês não sabem fazer matemática básica, <risos> tá ligado? E, e eu fico muito feliz porque, por exemplo, acho que eu já comentei isso aqui, aqui no EFISC, a gente tem uma professora que é a Tereza, e que ela tá empenhada em fazer com que as meninas se sintam mais incluídas na universidade, sabe? É, a gente tá numa fase muito de conhecer o grupo, então tá tendo muita palestra. Eu postei foto esses dias numa palestra Sim. com as meninas da FISCOMP, quem me segue no Twitter... É, viu. Quem não segue,
1: segue lá agora, Julia Marcolan, tá bom? <risos> e,
0: e a, mas a gente também já tá pensando de elevar isso pra além de palestras, tipo, tá, o que, que a gente pode fazer, além de mostrar pras meninas que tem mulher aqui, sabe? Uhum. O que, que elas realmente precisam. Então, é muito bom saber que essa conversa, ela tá começando em alguns momentos. Uhum. Eu queria agora, já que a gente já falou um monte de coisa séria, e falou um monte de índice minha rola também, e várias dessas coisas, eu queria chamar um áudio a gente tá chamando mal um Nossa, a gente tá é muito chique. Eu tô igual um Faustão. Aguenta, coração. Eu queria chamar um áudio de uma amiga minha, que é a Isis. A Isis, ela é mãe da minha sobrinha Gaia.
1: Ela também é minha amiga, tá, gente? <risos>
0: Eu queria chamar o áudio dela e ela foi mãe durante o doutorado, ela vai se apresentar para vocês e contar um pouquinho da experiência dela, o que, que ela acha, de como está sendo e como enfim, foi. Né? Como foi e, e vai é lá, Isis! Vai, Isis. Olá,
4: Júlias. Bem, eu vou me apresentar, meu nome é Isis, eu sou amiga da Júlia Pequena e eu sou mãe da Gaia. Faço doutorado em Física na Unesp. E eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre como é ser uma mãe no doutorado. Primeira coisa, não é fácil. né é, Eu já estava cerca de um, um ano de doutorado, quando eu descobri que eu estava grávida. E foi um grande desafio, porque o doutorado demanda muito tempo da gente, né? Mas... Eu tive muita sorte, né? Eu tenho muita sorte de ter um orientador muito bacana. E ele sempre teve muita paciência comigo. Ele sempre me ajudou muito, assim. Pra conseguir fazer as tarefas e... Conseguir fazer as consultas de pré-natal. Conseguir descansar, porque dá um cansaço, assim, enorme. Sabe? Olha a galinha pintadinha cantando aqui no fundo. <risos> Enfim, não é fácil. Mas dá pra sobreviver, entendeu? Uma coisa que fez... Assim, toda a diferença foi a licença-maternidade, de fato é uma conquista muito grande para gente assim Falta muito ainda a ser feito para as mamães cientistas ou cientistas em formação conseguirem levar a maternidade e a carreira delas é, numa boa. Acho que falta muita política pública ainda para pra, as coisas funcionarem bem. Mas a licença maternidade já é um primeiro passo. Faz muita diferença. Porque, tipo... Eu consegui ficar em casa durante os seis primeiros meses. Com a minha filha, né? Afastada do trabalho. Recebendo a minha bolsa tranquilamente. Então, isso fez muita diferença. Porque eu preciso do, do dinheiro da bolsa, né? E é zero condições, assim, de você trabalhar. Até hoje, a é, Gaia tem 10 meses. É muito difícil. Porque eu amamento... Ela quer colo, ela quer ficar com a mãe, ela quer uh, mamar, ela quer brincar e, e às vezes ela não quer ficar com outra pessoa. Então assim, não, não é simples. Meio que a gente tem que pegar o tempo que tem disponível, seja de noite, de manhã, na hora do almoço ali, enquanto a criança dorme, ou quando alguém, quando ela consegue ficar com alguém, pegar essa, essas horinhas, que geralmente não são mais do que três horas e fazer tudo o que você precisa fazer nesse tempo. Então, assim, é, tem sido um desafio muito grande, mas tem sido uma alegria também muito grande, né? É, eu entendo que tem deve, deve ter por aí mães com orientadores não tão legais, assim, não tão compreensivos, né? Não tão humanos, que devem passar muito mais dificuldade do que eu. No meu caso, assim, apesar de, da Gaia demandar muito tempo, meu, tem sido muito... Tranquilo para trabalhar, justamente por, por estar tão amparada, né? É, quando a gente é mãe, na, na terapia de mães e essas coisas, falam se muito de rede de apoio e a rede de apoio é fundamental. Você ter pai presente, né? que não vai fazendo mais nada do que a obrigação dele. A família presente, você tem um amparo do seu orientador quando você é pós-graduando, né? É, dos seus colegas de trabalho, isso faz toda a diferença e é isso que está tornando possível seguir no doutorado. Caso contrário, seria inviável, é impossível. <risos> e é isso. É, queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha alegria de ser mãe e de ser cientista em formação, né? É muito legal saber que tem meninas fazendo um trabalho de divulgação tão bacana quanto vocês. Espero que outras mães se sintam motivadas aí pelo meu relato. E caso precisem de ajuda, precisa de um conselho, precisa de alguém para ouvir, a gente tá aí, né Gaia? É Gaia. Agora ela não quer mais falar. Um beijão, meninas.
1: O que mais me chamou a atenção no áudio da Isis é foi... É a Gaia. Tá,
4: tá, tá. Nossa, não Isso foi tudo, a galera é perfeita, nossa.
1: Mas uma coisa que eu queria, então, evidenciar no uhum. áudio da Isis é como ela falou assim, eu tive sorte. Ela falou isso mais de uma vez, de como ela, no ambiente que ela estava, ela teve sorte. sorte. E eu, nesse, dentro do meu positivismo que eu acabei de falar, né, eu espero que as mulheres não precisam ter sorte pra existir dentro da academia. Eu não vejo a hora da gente não precisar ter Sorte, tá? Que a gente tenha direitos garantidos <risos> pra poder estar tá bem dentro da academia. Afinal, é, é muito. É muito contraintuitivo, né, esse discurso, porque a, a sociedade adora cobrar a gente de, de, de ser mãe. mãe. Adora, e aí, né? E, o, e os filhos, e não sei o que lá. Mas a sociedade também não quer dar pra gente direito de ser mãe. Uhum. Né? Ela só quer cobrar. É muito doido isso. A gente tá cansada, tá, Brasil? A gente tá muito
0: <risos> cansada. É, Ai, e gente. eu acho que é muito legal evidenciar também o fato de que ela fala sobre o quanto a neném é dependente dela, sabe? Porque a gente esquece que, tipo, por mais que o pai esteja ali, por mais que tenha uma rede de apoio, porque ela tem, uhum. eu acho que, de novo, ela deu sorte, de novo, porque a Isis tem uma rede de apoio incrível. Inclusive, assim, se eu precisar ir daqui pra Campinas pra fazer qualquer coisa, eu tô indo. Uhum.
1: A... Tocou o telefone, a gente já tá dentro do carro, tá, rapaziada? É. A gente é
0: assim. Mas mesmo com uma rede de apoio, a criança é dependente dela. Tem uma mamar. A gente sabe, né? Que, Esse... de novo, aí você vai falar, não, mas não precisa mamar no peito, bota na mamadeira. Porra, tem um monte de pesquisa falando que mamar no peito é até, sei lá, 4, 5 anos de idade. Ai, é. De é.
1: novo, a sociedade cobra, mas ela não dá direitos pra gente ser mãe do... Da melhor maneira possível, Exatamente. da maneira que a gente escolher, né? Porque é isso também. Se você quiser dar a mamadeira pro seu filho, tá tudo tá bem. Tá tudo bem. Mas, mas... A, a, o, o que a gente tá discutindo aqui é o fato de cobrar algo e não dar o poder de escolha pra
0: mãe. Pra mãe. Cuidar dessa criança do jeito, da melhor maneira possível, né? Então, assim, eu acho que falas que me deixam muito... É, que me chamou a atenção nesse áudio da Isis também, é a questão dela falar de como ela precisava de, tipo, assim, tempos de descanso pra fazer as coisas. Porque a gente esquece que gravidez também cansa, né?
1: A gente é... esquece que o bebê acorda de duas em duas horas pra poder mamar, sabe? Uh -huh.
0: Então, assim, não é... na hora que seu bebê dormiu, você provavelmente vai querer dormir, tá ligado? Porque você vai estar tá... Cansado, Sim. sabe? E aí a gente volta de novo naquela questão da produtividade, que Sim. é sempre cobrada da gente ali, parará, piriri, tá, tá sendo cobrada pra caralho. E, e você só tá num momento em que a sua prioridade não deveria ser a sua pesquisa, deveria ser gerar uma criança. Gerar né? uma criança, sabe?
1: É, não, é, é isso, né?
0: É. A gente sabe também, eu só queria fazer um adendo aqui, existem também políticas afirmativas para essa questão da, da produtividade, então, por exemplo, tem alguns, eu vou citar o do Instituto Serra Serrapilheira, porque eu acho que foi um, do, um que eu vi o pessoal comentando muito na época e muito feliz, uhum. porque ele deu um prazo assim, não, a gente não vai contar que se você foi teve um filho, a gente vai contar dois anos a menos aqui na sua quando você for comparar a sua produtividade, sabe? Porque é um, é um tempo em que você faz ali aquela situação de, realmente, durante esses dois anos, talvez essa mãe vai ter que estar mais dedicada a essa criança que não sabe ainda contar uhum. para a sociedade o que, é que ela tem, e Sim. não só por quatro meses, sabe? Então, é... eu queria citar esse. Uma outra coisa que aconteceu, que foi
1: recente, eu não sei a data agora, mas conseguir colocar no Lattes que você estava em período de maternidade, né? Porque, às vezes, é isso. Por que, que tem um gap aqui no seu currículo? Porque eu estava gerando uma criança, né? Porque eu estava zelando pelo próximo. Então, acho que essas coisas já são... parece pequeno, né? Mas ajuda muito, né? Sim. Ó, a eu A gente tô... comemora demais.
0: Tô aqui com um ponto da, da Matemaniaca e essa inclusão do Lattes, ela aconteceu em 2021. <risos> ai, ai, dois minutos atrás. A gente vai deixar na segundos. descrição, tá? É, e ela foi muito fulminada pela, pelo pessoal do Parenting Science. Uhum. É, foi uma, uma das pautas que eles levantaram e que eles trouxeram muito à tona. E, então, o Parenting Science, ele surgiu com o intuito de levantar essa discussão sobre a maternidade e sobre a paternidade, tá? dentro do universo da ciência do Brasil. Então, eles iniciaram as ações para preencher esse vazio de dados, de conhecimento sobre essa questão que é tão fundamental, né? O impacto do filho na carreira científica das mulheres e dos homens também, porque isso, de alguma maneira, deveria refletir né? na, na carreira dos homens. E hoje eles têm um, um alcance muito grande e tem essa essa preocupação com, com a carreira e é um grupo...
1: Ah, é, que se mobiliza, né? que é. se junta, que coloca, coloca luz nesses assuntos. né Sim,
0: então ele é um grupo que desde a criação eles apresentam seminários, fazem palestras em diferentes estados, falando sobre a maternidade, é, também levantam essas pautas, como a gente falou, de fazer mobilizações para que coisas importantes sejam incluídas no, na nossa rotina, como a questão do, da maternidade no Lattes.
1: Sim, Acho que são pessoas importantes, né, pra gente estar tá mais perto, pra gente olhar, porque é isso, às vezes vocês não estão aí numa condição que vocês não vão ter que passar por isso, mas isso também não implica que vocês possam dar voz para esse tipo de discussão, que é importante para continuar fazendo um, um melhoramento, né, <risos> nesse ambiente acadêmico, né, para todos
0: nós. Eu acho que pra gente terminar, eu queria falar uma frase de uma física que eu gosto muito, que é assim: o lugar da mulher na ciência, ele não precisa mais ser discutido. Ele precisa ser ocupado. Nossa, é isso. O nome dessa física é Júlia Julia Marcolan. Sou eu mesma que falei isso uma vez. Ah, <risos> tá me zoando. <risos> ah. Coach, eu... eu mesma. Ai, meu Deus. É, eu queria encerrar, assim. Eu acho que a gente tocou muito pouco no pessoal, assim. Uhum. E pra mim, essa é uma questão que pega muito, porque... Quem me conhece sabe que eu queria ser mãe de cinco, sabe? Eu, por mim, eu tava grávida agora, de verdade, tendo um filho daqui a pouco. Amiga, e... é aquilo.
1: Você dorme no meu quarto, a gente faz o quartinho da criança ali no seu. É... Por mim, já tamo pronta, entendeu?
0: Mas pegou muito pra mim reler todas essas coisas e pensar o quanto que vai ser difícil pra mim conseguir ser mãe de cinco. Então... Nossa, eu
1: tô pensando aqui uma coisa que talvez o nosso podcast tenha sido hoje especial para as mães e tudo mais, a gente trouxe esses relatos, mas a gente sabe também que é um recorte, né? A gente não está falando, de novo, de mães que adotam, a gente não está falando de outras formações né, familiares, outras configurações familiares. Então, a gente sabe que isso daqui é um recorte, tá? É um episódio de a gente se propõe aqui a falar 30, 40 minutos, mas a gente sabe que tem esses outros recortes e que isso pode ser uma pauta nesse episódio, num futuro próximo, né? A gente uhum. espera que... Que é isso, né? A gente discute... A gente sabe que várias das pautas dentro da academia, elas são muito... Muito brancas, né? De um lugar de muito privilégio e Sim. tudo mais. E a gente sabe que... Tem outras configurações, outras necessidades também precisam ser atendidas, mas a gente vai deixar isso essa pauta para um próximo episódio um episódio futuro aí em breve é isso. e tudo mais
0: e agora quem vai dar os Ai, cinco dicas eu vou né? mandar beijo primeiro as pessoas estão me cobrando então eu vou mandar um beijo para Isis um beijo para Gaia um beijo para Maria um beijo para Teodora e um beijo para todas as mães não só as mães cientistas mas todas as mães do Brasil e do mundo
1: e agora a gente vai ficar com o quadro de cinco dicas cinco coisas hoje com uma participação mais do que especial, que é o pessoal da Roda de Matemática, que é uma escola extracurricular de matemática para crianças de 5 a 14 anos. Eu fico muito feliz com a participação deles aqui, porque eu tenho um carinho imenso pela maneira que a Roda apresenta a matemática para as crianças. E a Roda nasceu de um lugar de fazer a matemática ser um presente para as nossas crianças. Uhum. E eles vão dar hoje, então, cinco dicas de como a matemática pode ser um presente para crianças de vocês e para as
4: crianças que vocês conhecem.
0: É isso, pessoal. Beijo. Até mais. Até.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Ligia uma das fundadoras da Roda de Matemática, e eu sou também mãe da Clara e do André, duas crianças incríveis que me inspiram, me transformam como pessoa e como professora. Eu queria começar dizendo que uma das nossas bandeiras na Roda é que a exploração matemática extrapole os muros da escola e passe a fazer mais e mais parte do nosso cotidiano. É por isso que as dicas que eu vou dar agora podem ser úteis para a sala de aula, mas o meu desejo é que elas invadam também as casas de vocês. Então, para a gente começar, sem dúvida, um jeito muito delicioso da gente explorar e vivenciar a matemática é por meio dos jogos. E aí, sobre os jogos, eu queria destacar alguns pontos. Um é que ele não precisa ser escancaradamente ser percebido como um jogo matemático para gerar ganhos significativos, ou seja, não precisa, por exemplo, ser um jogo de tabuada, pelo contrário, mais e mais as lojas especializadas têm opções de jogos bonitos, interessantes, que a gente consegue trabalhar geometria, raciocínio numérico, também o raciocínio probabilístico, então, por exemplo, os jogos que tenham peças manipuláveis, podem ser em duas ou em três dimensões, eles ajudam a trabalhar a visão espacial. E aí, eu não estou nem me referindo só aos brinquedos de encaixe, podem ser mesmo jogos de tabuleiro. Já para a gente trabalhar o numérico, uma dica é a gente buscar jogos que tenham um sistema de pontuação mais sofisticado. Por quê? Quanto mais variáveis um jogo tiver para compor a pontuação, mais o jogador vai precisar se envolver nas estratégias e, assim, ter boas oportunidades de flexibilizar o raciocínio numérico. E aí, para estimular o raciocínio estatístico e probabilístico, a minha dica é que vocês evitem os jogos que envolvam só sorte. Quanto mais o jogo envolver tomar riscos, fazer escolhas sofisticadas, tomar decisões a cada rodada, mais o jogador vai trabalhar o seu raciocínio estatístico e probabilístico. E aí, um último ponto sobre os jogos é que a própria leitura e a interpretação das regras já é riquíssima. Então, entender as restrições, analisar como que o jogo ficaria, não fossem aquelas regras, é um exercício bem interessante. Então, olha, procurem por lojas especializadas, troquem ideias com os vendedores que geralmente conhecem bastante e vamos, assim, incrementando a nossa ludoteca. Além dos jogos, os livros também são grandes aliados para a gente se envolver com a matemática de um jeito bem prazeroso, tá? E aí, tem livros com diversas propostas. Tem aqueles mais voltados para desafios, como, por exemplo, livros do Malbataan. Tem os livros que tratam de diferentes assuntos matemáticos de uma forma bem lúdica, já para crianças pequenas, a partir ali de 4, 5 anos, como, por exemplo, os da coleção Tantan. Tem livros que contam histórias super inspiradoras de matemáticos e matemáticas incríveis e conhecer essas histórias é uma oportunidade da gente ter heróis também relacionados à matemática e à ciência de um modo geral. Então, tem livros lindos que contam a história de Sophie Germain, de Ada Lovelace, Alan Turing, Katherine Johnson, conhecer também a história do Júlio César de Melo e Souza, que é o nosso Malbataã e tantos outros. Minha terceira dica é aproveitar as situações cotidianas para a gente inserir a matemática na conversa de um jeito bem natural. Então deixar, por exemplo, que a criança coloque a mesa e observar como que ela vai construir a relação entre as quantidades de pessoas, de pratos, de talheres, de copos. A gente chamar a atenção para a contagem regressiva do micro-ondas. Iniciar conversas sobre horas, sobre chance, sobre volume. É super legal, por exemplo, perguntar, olha, em qual pote será que esse pacote de café caberia? Também, na hora da gente fazer a mala do fim de semana, entender quantos looks diferentes a gente consegue montar com as peças que a gente já escolheu. Enfim, o nosso dia a dia ele é uma fonte abundante de assuntos que envolvem é, diversas áreas da matemática. Um quarto jeito bem delicioso da gente presentear a matemática para as nossas crianças e os nossos jovens é vivenciando brincadeiras matemáticas. Então Propor desafios que quebrem mesmo a cabeça, que a criança fique um tempão ali pensando, levantando hipóteses. Valem desafios de raciocínio lógico, vale propor uma estimativa maluca, sei lá, quantos milhos de pipoca será que tem no pacote. Vale conversar sobre um paradoxo. Eu tenho certeza que esses vão ser momentos que vão deixar memórias bem legais. Nas redes sociais da Roda e também no blog da Roda, que fica dentro do nosso site, tem alguns desafios para vocês se inspirarem, acho que vale a pena conferir. Para terminar, pessoal, eu queria deixar uma dica de ouro. Evitar falar mal da matemática, ou mesmo dizer que você é ruim na matemática. Essa fala ela vem de um lugar bom, querendo demonstrar empatia ali pela dificuldade da criança mas ela transmite uma mensagem estereotipada, como se sermos bons ou ruins na matéria decorresse de algo que, que é inato, que é imutável. E todos podemos aprender matemática em altos níveis. A neuropsicologia está aí para comprovar. E a matemática ela é linda, ela é divertida, diversa. Basta a gente dar uma chance, uma forcinha, para melhorar as nossas experiências com ela. Então é isso, eu espero que vocês se divirtam, um beijo em todos e em cada um.